0: Eine Frage der Sicherheit mit einer neuen Folge heute zum Thema DevSecOps. Zu Gast haben wir heute Carsten Mamulla von der Firma KamaSec, wo wir uns auch schon sehr drauf freuen. Wir kennen uns auch schon sehr lange aus dem Networker NRW und ich freue mich, dass wir heute mal den Alltag oder das Thema von Carsten ja, deutlich umfangreicher beleuchten können, als wir das sonst immer so schaffen. Insofern herzlich willkommen Carsten und mit dabei ist auch natürlich wieder Matthias Meyer, der gerne sich selber vorstellt.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite aus und ähm, Carsten, auch ein, ein Hallo an dich. Ich bin äh, sehr, sehr gespannt, äh, was wir heute über den Bereich DevSecOps lernen können und ich würde vorschlagen, am Anfang stelle ich einfach mal eben kurz selber vor und äh, erzähle unseren Hörern, äh, wo du herkommst und was du so den ganzen Tag über so treibst.
2: Genau. Auch erstmal von meiner Seite herzlich willkommen. Dankeschön für die Einladung und äh, die Gelegenheit, das mal hier vorzustellen als Thema. Äh, mein Name ist Carsten Marmula, wurde ja schon äh, zweimal erwähnt. Äh, ich bin Gründer und einer der Geschäftsführer der Kamasec. Wir äh, haben zwei Standorte in Deutschland, sind jetzt noch ein relativ junges Beratungsunternehmen und äh, das ganze Thema Informationssicherheit, IT-Sicherheit, Cybersicherheit ist äh, so unser Fokusthema. Und ich persönlich komme eher so aus der Informationssicherheitsmanagementwelt, also ISO 2701, ISMS-Aufbau, das sind so meine meine Kernthemen. Und darüber hinaus sind wir natürlich auch als ja, technologiegetriebenes Unternehmen im Beratungsumfeld unterwegs, gerade wenn es jetzt darum geht, Digitalisierungsprojekte umzusetzen in agilen Welten, tatsächlich auch Security-Compliance-Anforderungen zu berücksichtigen, erfolgreich umzusetzen idealerweise auch in eine ähm, ja, Automatisierung zu bringen. Also das heißt, äh, es gibt ja äh, aktuell an verschiedenen Stellen, gerade was äh, die Digitalisierung betrifft, so einen Paradigmenwechsel, so kann man es äh, bezeichnen, ähm, wo eben Veränderungen, sehr dramatische Veränderungen eben auf verschiedenen Ebenen passieren und äh, dementsprechend an vielen Stellen Security neu gedacht werden muss. Das ist so das, was wir tun. Ähm, das machen wir bei ähm, ja, Kunden in verschiedenen Größenordnungen. Also Wir sind sowohl im Enterprise-Umfeld, also Konzerne und Großunternehmen unterwegs, als auch im äh, viel zitierten gehobenen Mittelstand, was bei uns typischerweise so heißt, äh, ab 250 Mitarbeiter aufwärts ist so die Richtschnur, weil ab dem Moment dann auch die Organisationsstrukturen im Regelfall etabliert sind, so dass wir da äh, eben auch ansetzen können. Das ist so erstmal so als kurzes Intro, ähm, ja, sage ich mal, die, die Rahmenbedingungen, was ich, was ich schon mal erwähnen kann und ich glaube alles weitere jetzt hier im Gespräch.
0: Das ist ja schon geballte Kompetenz in einer Person. Es sind ja auch, ehrlich gesagt, viele Themen dabei, wo ich ähm, immer ganz schnell zur Seite springe, wenn diese Themen fallen. Ähm, insbesondere, wenn ich dann sowas höre wie TISAX oder ISO 27000 und so, ähm, da suche ich ganz schnell das Weite, weil ich weiß, das ist extrem kompliziert und komplex ähm, und auch sehr zeitintensiv. Ähm, insofern ja... Bewundere ich alle Menschen, die sehr regelmäßig in dem Bereich unterwegs sind. Jetzt haben wir ja heute als Thema das Thema DevSecOps. Also, naja, ich weiß nicht, ist es zu kurz gesprungen, wenn ich sage, ein sicherer Entwicklungsprozess? Also per Definition.
2: So kann man so kann man tatsächlich einsteigen in das Thema. Also es setzt sich ja aus drei Teilen zusammen. Dev, Sec, Ops, wie der Name schon sagt. Also Development, Security und Operation. Und ähm, es greift diesen äh, Agilitätsgedanken einfach auf. Ähm, also wir haben gerade in der, in der Softwareentwicklung ähm, die Agilität ja schon relativ lange. Also Es ist ja schon äh, mindestens mal so ein Jahrzehnt, dass so Methoden wie Scrum, äh, Kanban tatsächlich auch in der Softwareentwicklung ähm, zum Tragen kommen und auch äh, in, der, in der Praxis eingesetzt werden. Das heißt, ich entwickle im Vergleich zu einem äh, früheren, traditionellen Wasserfallmodell eigentlich viel mehr Output in einer kürzeren Zeit. Ähm, und wenn man dann auf den Ops-Zweig äh, mal springt, äh, das ist ja so der klassische IT-Betrieb. Äh, das heißt, all das, was ja entwickelt ist, muss irgendwo transportiert werden in den IT-Betrieb. Und wenn ich agil entwickle und nach klassischem Release-Modell quasi meinen IT-Betrieb beispielsweise aufrecht erhalte, dann wird das nicht so nahtlos super funktionieren. Und da kommen noch mal so ein paar Randthemen rein, wie beispielsweise Patch-Management. Wenn ich agil entwickle, bin ich dann auch häufig, sage ich mal, schon sehr schnell in, in Containern, in Microservices unterwegs. Und da gibt es eben andere Konzepte als klassisch äh, bestehende Infrastruktur über einen sehr langen Zeitraum tatsächlich äh, betreiben zu wollen, sondern äh, da muss ich halt tatsächlich eben anders denken äh, und auch dann letztendlich ein anderes Toolset und ein anderes Methodenset anwenden. Und was häufig zu kurz kommt, ich glaube, das kennen wir alle, ist das ganze Thema Security und Compliance. Ähm, deswegen gab es vorerst erstmal DevOps. Ne? Also das äh, kennen vermutlich die meisten vom Wording her. Äh, DevSecOps ist tatsächlich äh, eigentlich die äh, logische Konsequenz, dass man äh, so als Dreiklang auch die nicht funktionalen Anforderungen, insbesondere Security Compliance, äh, eben auch gleichgewichtig mit, mit einnehmen muss. Und ähm, wenn man das nochmal, um nochmal so ein Buzzword zu nennen, so Shift-Left ansetze, also das heißt, dass ich aus Sicherheitsanforderungen möglichst frühzeitig in der Entwicklung berücksichtige ähm, und das dann eben auch tatsächlich in die Umsetzung bringe. Also das heißt nicht erst am Ende der Entwicklung und bei der Produktivsetzung den Penetration-Test, um das mal in der klassischen Welt äh, zu, zu skizzieren, äh, sondern eben schon frühzeitig zu sagen, es gibt sowas wie Overs Top Ten ähm, und da gibt es halt beispielsweise Injections und wenn der Softwareentwickler frühzeitig weiß, dass Eingabevalidierung beispielsweise ein brauchbares Mittel wäre, äh, um das zu mitigieren, ähm, dann wird der ähm, die Sicherheitsüberprüfung, die ich vielleicht trotzdem noch äh, durchführe, ob zwischendrin oder am Ende, äh, deutlich schlanker ausfallen, weil halt einfach dieses, dieses Bewusstsein einerseits da ist und ich auch ganz klar die Anforderung definiert habe, ähm, dass eben nicht nur... Der Knopf äh, eben entsprechend spezifiziert ist, wo der Endanwender nachher draufklicken kann und der schön designt ist und äh, auch die Funktionalität gegeben ist, sondern eben auch Sicherheits-, Datenschutzanforderungen, Compliance-Anforderungen frühzeitig im Entwicklungsprozess bereits Berücksichtigung finden. Das spiegelt sich eben bei DevSecOps auch wieder. Also ähm, das ist immer so ein bisschen misleading von der, von der Reihenfolge. Äh, man müsste es eigentlich aus unserer Security-Perspektive sagen, es ist äh, SecDevOps. Ne? Also äh, Security comes Security comes first und alles andere ist dann tatsächlich ein nachgelagerter Prozess. Ähm, und das ist, glaube ich, so äh, der, das Wesentliche einfach, um erstmal in, in das Thema einzusteigen.
1: Ja, das waren auf jeden Fall schon super, super viele Informationen. Ich habe das Gefühl, das war so ein Sprung ins kalte Wasser. Ähm, <lacht> ich würde ich würd euch ganz gerne nochmal ein bisschen wieder mehr an den Strand holen und mhm. ähm, das ganze Thema Agilität beziehungsweise klassischen Entwicklungsprozess äh, vielleicht nochmal beleuchten oder in den Fokus stellen. Mhm. Das heißt, ähm, du hast ja gesagt, in der, also früher hieß es nur DevOps. Ähm, vielleicht lass uns mal nochmal kurz für unsere Zuhörer erklären, was ist denn überhaupt DevOps, wie setzt sich das so zusammen und was ist eigentlich so die Kernessenz, warum mache ich das eigentlich?
2: Ja, also DevOps ähm, ist tatsächlich die, das Weiterdenken der Agilität aus dem Entwicklungsprozess. Ne? Das heißt, wenn der ähm, Entwickler sagt, ich möchte jetzt nicht ganz klassisch Wasserfall machen, äh, das war ja so das traditionelle Modell, das man mal definiert hat im Anforderungsmanagement, was soll denn die Software in der nächsten Version können ähm, und hat dann tatsächlich äh, ein Lasten- und ein Pflichtenheft letztendlich zusammengeschrieben, äh, Uh, und je nachdem, wie groß die, äh, die, die Softwarelösung war, gab es dann so zwei, drei ähm, ja, Releases pro Jahr, die man ausrollen konnte und da waren dann ganz viele neue Features drin. Und da hat man natürlich gemerkt, man baut so, so einen Monolithen und es ist unglaublich schwierig, das zu steuern, es ist unglaublich komplex, fehleranfällig und äh, man stellt erst am Ende äh, des Releases fest, ob äh, dann tatsächlich eben auch die ja, Funktionalität eben entsprechend dem entsprach, was der Anforderer irgendwann mal sich überlegt hatte. Und ähm, ja, in, in der Logik gab es dann tatsächlich nach dem Release die Produktivsetzung, also das heißt, das hat man in Betrieb übergeben äh, und ein Betriebsteam hat sich dann darum gekümmert, diese Software auszurollen äh, und dann fortan eben Patch-Management zu machen und all das, was man so im IT-Betrieb typischerweise macht. So. Wenn ich jetzt ähm, Agile-Software entwickle, Denke ich ja typischerweise in Sprints. Also das heißt, ich habe auch ein Anforderungsmanagement. Das ist aber etwas anders gedacht, dass ich einzelne Funktionalitäten, meist in Form von User Stories, runterschreibe. Also das heißt, aus der Anwender- oder aus der Zielgruppensicht mal spezifiziere, was soll denn nachher passieren mit der, mit der Software oder mit dieser Funktion. Und äh, baue das dann im, in einem Sprint äh, in der Entwicklung ähm, auf. Also Das heißt, ich habe ein, ein Entwicklungsteam, das kriegt halt diese User-Story und sagt, pass mal auf das ist das, was wir jetzt machen wollen, äh, baut das bitte mal, ihr habt zwei Wochen Zeit oder auch vier Wochen Zeit, also ich, Sprintzyklen können unterschiedlich lang sein. Und ähm, nach den vier Wochen ist das fertig, das heißt es gibt ein, eine neue, äh, ein neues Artefakt, ein Software-Artefakt, was eben entsprechend ähm, jetzt dann auf die Produktivsetzung wartet. Und das ist der Ops-Teil, also was der klassische IT-Betrieb war, äh, ist dann dafür verantwortlich, äh, das eben entsprechend äh, auf die äh, Server-Infrastruktur oder in die Cloud auszurollen und ähm, was eine Besonderheit bei DevOps ist, ähm, das sind zwei nicht mehr voneinander getrennte ja, Abteilungen oder Silos. Also DevOps heißt einfach, ich habe ein virtuelles Team, äh, wo Betrieb und auch Entwicklung tatsächlich zusammenarbeiten und zwar von Anfang an. Einfach um ähm, keinen harten Cut zu haben, so nach dem Motto, der Entwickler hat irgendwas äh, fabriziert, was aber gar nicht zu der Infrastruktur passt oder ähm, an anderen Stellen vielleicht äh, Rahmenbedingungen nicht berücksichtigt hat, sondern DevOps heißt, ich habe ein, 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 ein Team, das besteht aus Entwicklern, das besteht aus äh, Leuten aus, der, aus dem IT-Betrieb und die sollen möglichst frühzeitig sich äh, nicht nur abstimmen, sondern auch äh, zusammenarbeiten um gemeinsam dafür zu sorgen, dass eben von der Anforderungs- und der Anforderungsumsetzung bis hin zur Produktivsetzung, dass ein möglichst reibungsloser, schneller, dynamischer Prozess ist, der auch iterativ mehrmals hintereinander durchlaufen werden kann. Das ist so dieses klassische DevOps.
1: Das hört sich schon mal gut an. Und je... Ähm und die, die Ergebnisse davon, die kennen wir ja quasi alle, ähm, zum Beispiel in Form von äh, regelmäßigen Software-Updates. Ähm, nehmen wir als Beispiel Office 365 oder Microsoft Tools oder auch andere, ähm, wo wir es gewohnt sind, dass wir nicht mehr einmal im Jahr eine neue Software-Version kriegen, sondern dass immer in kleinen Häppchen, teilweise wöchentlich, äh, neue kleine Funktionalitäten mit hinzukommen und ähm, das Produkt quasi Stück für Stück in die Richtung entwickelt wird, die der Kunde auch idealerweise haben möchte. Und nicht Korrekt. völlig vorbei. Ne? Genau. Korrekt. Genau. Ähm, jetzt stelle ich mir das Ganze so vor, du hast ja im Endeffekt gesagt, im klassischen Wasserfallmodell haben wir quasi erstmal die Anforderungen definiert, in der Hoffnung zu wissen, wo wir hinwollen, haben dann einen äh, hohen Aufwand getrieben, um einen Projektplan zu erstellen, haben das Ganze implementiert, haben am Ende quasi nochmal einen Sicherheitscheck drüber laufen lassen, haben quasi einen Stempel drunter gemacht und haben gesagt, das ist das richtige Produkt. Und für diesen ganzen Haufen Arbeit haben wir zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre Zeit. Bis dahin kann es natürlich sein, dass das Produkt eigentlich sich schon überholt hat, aber das haben wir dahingestellt. Ich stelle mir das super schwierig vor, ähm, diese Sicherheitsprüfung in diesen ganz kurzen Intervallen zu machen. Oder ist, ist das nicht so ein bisschen die Herausforderung bei DevOps?
2: Genau, das, das ist eine der, der zentralen äh, Problemstellungen, also selbst im Klassischen Release-Modell äh, mit äh, nach, nach Wasserfall-Methodik ähm, gab es ja immer schon diesen, diesen Engpass. Naja, ich muss noch mal irgendjemand aus Security-Perspektive drauf gucken lassen. Es gab ganz wenige Projekte, wo dann wirklich ein klassischer Sicherheitsarchitekt äh, mal das, das Projekt auch begleitet hat. Ähm, und äh, ja, die, die, die klassische Maßnahme ist dann eigentlich immer der Penetration-Test gewesen. Also, das heißt, äh, man hat einen Pentaster beauftragt. Äh, idealerweise noch vor der Produktivsetzung und nicht erst danach, äh, dann die, die Sicherheit äh, der Softwarelösung äh, dann tatsächlich nochmal zu bewerten. Ähm, und hat dann gesagt: Ja, okay, da kommen, da kommen ja immer Findings raus, das ist ja auch nichts äh, nicht Schlimmes. Ähm, und hat diese Findings dann idealerweise dem den Projektteam äh, wieder zurückgespielt und gesagt: Ja, guck mal hier, da müsst ihr noch ein Hotfix oder, oder ein Patch oder sowas nachliefern. Ähm, das, das war so das Klassische. Und es ist ohnehin schon schwierig, Security-Experten quasi zu finden, die gerade mal Zeit haben. Und wenn man sich das vorstellt, wenn man so zwei bis drei Releases pro Jahr macht, kriegt man das vielleicht mit entsprechendem Vorlauf tatsächlich auch noch hin, einen Pentest zu machen. Wenn ich jetzt frage, so wer hat denn so alle zwei Wochen mal Zeit, um Pentests Pentest zu machen, wird das nicht so wirklich erfolgreich sein? Ist mit sicher und, auch
1: noch ein finanzieller Aspekt, ne, der damit mit reinspielt.
2: Genau, das wollte ich gerade noch sagen. Ne? Also auch das Budget äh, spielt da ja auch irgendwo eine Rolle und ähm, man muss sicher auch klar machen, äh, ein, ein Penetration-Test ist immer eine ähm, ja, Ad-Hoc-Analyse. Ne? Das heißt, ich bewerte zu dem Stichtag, wo ich die Prüfung durchführe, äh, die aktuell gegebene Sicherheit nach den aktuell gegebenen Sicherheitsanforderungen. Also das heißt, sobald sich die Anforderungen ändern oder irgendwelche Rahmenbedingungen, ist mein Ergebnis aus dem Pentest schon nicht mehr hundertprozentig valide. Ähm, und nochmal zurück zur Agilität. Ähm, wir sind ja quasi da auf der, auf der Fastlane unterwegs. Ne? Das ist ja quasi die, die Überholspur. Ähm, wo Dinge wahnsinnig schnell sich ändern können und nicht nur in der Entwicklung, in der Softwareentwicklung, wo Funktionalitäten neu dazukommen, sondern eben auch im IT-Betrieb. Also das heißt, wenn wir über Container, über Microservices reden, ähm, über Cloud-Lösungen reden, äh, dann ist das ja so, ich kann das ja beliebig oft austauschen, anpassen, äh, ich tausche einen kompletten Vendor aus, heute deploy ich irgendwie eine AWS, ABS, morgen bin ich bei Azure. Äh, das sind ja alles Möglichkeiten, die ich mit berücksichtigen muss und und dementsprechend wird es dann schwierig, mit so einem klassischen Pentest überhaupt noch eine Aussagekraft äh, zu, zu erwirken, ähm, die, sage ich mal, regulatorischen oder sonstigen Anforderungen in Richtung äh, Informationssicherheit, Datenschutz, Compliance gerecht wird. Das heißt, na, da sind wir bei so einem Paradigmenwechsel, das ist toll, wir gewinnen unglaublich viel Geschwindigkeit, wir verlieren aber potenziell Sicherheit und das ist natürlich die Gefahr die kein erfreut, weder die Entwickler, weil die müssen halt äh, zusätzlich nacharbeiten, den Betrieb oder den, den, den äh, das, das Unternehmen, was tatsächlich diese Lösung bereitstellt, ähm, eben auch nicht, weil die möglicherweise gehackt werden oder tatsächlich äh, sonst wie kompromittiert werden und den Endanwender halt auch nicht, weil entweder Verfügbarkeit gestört ist oder Integrität der Daten gefährdet ist oder Vertraulichkeitsziele gefährdet sind. Ähm, und dementsprechend ist äh, da die Notwendigkeit, eben Security und Compliance in diesem Kontext neu zu denken. Und das funktioniert aufgrund des Tempos äh, letztendlich nur mit äh, Toolunterstützung und mit dem klaren Gedanken Automatisierung.
1: Genau, da bin ich voll bei dir. Ich sag mal, ähm, manche Softwarehersteller, da wird ja gemunkelt, dass sie die Software einfach mal auf den Markt werfen und dann der Pentest halt von anderen Leuten äh, stattfindet.
0: Redest du zufällig von von Kontaktnachverfolgung?
1: <lacht> wer weiß, wer weiß, was damit gemeint sein könnte. Nein, aber das kennen wir ja schon, ne? dass äh, Security oftmals dann als als Blocker bezeichnet wird. Ne? Ähm, Security verhindert, dass wir unsere Features an den Markt bringen, weil die müssen jetzt auch noch ein Pentest hinterher schieben und vorher darf die Software ja eigentlich nicht raus. Und ähm, gerade in den kurzen Intervallen, in denen nachher Sachen released werden sollen, stelle ich mir das halt super schwierig vor. Auf der anderen Seite, Patrick, da als Datenschutzbeauftragter äh, müssten bei dir ja quasi alle, alle Alarmglocken gerade angehen, ähm, wenn es heißt, so ungeprüfte Software geht regelmäßig in kurzen Abständen vor die Tür. Hey,
0: ja, äh, also ich meine, das ist ja bei dir genauso. Du bist jetzt ja auch, ähm, auch unter anderem äh, bei Startups unterwegs und äh, ich genau. habe ja hier unter anderem auch noch so ein äh, Entwicklungsteam. Das heißt, ich bin da ja, was das Thema angeht, wirklich sehr tief drin. Deswegen finde ich das ja auch so spannend, was Carsten sagt. Ich bin schon vorhin hängen geblieben, als er gesagt hat, ja, ja, dann ist er dann irgendwann auch der Anforderungskatalog fertig und das Lastenheft und Pflichtenheft daraus resultierend. Und ähm, ich denke mir so, ja, ja, klar, genau so steht in den Büchern. Ähm, das mag vielleicht auch so sein, also das passiert bei uns durchaus auch. Ähm, allerdings muss ich schon sagen, dass selbst bei diesen rudimentären Sachen ja schon äh, bei Budgets mal ganz schnell ganz viele Kunden raus sind. Ne? Die sagen immer: Ich will hier kein äh, Papierdokument, ich will eine App. Ja, verstehst ja, du? Genau. So und das, ähm, deswegen ist natürlich der Security-Gedanken dann noch ein bisschen fern. Ich sehe auch die Problematik, die Carsten angesprochen hat, dass man die richtigen Leute braucht. Jetzt ist es bei uns. und Deswegen, da würde ich gerne gleich nochmal mal nachhaken. Ähm, bei uns ist es ja so, wir sind ein, oder wir haben hier ein relativ kleines Team, wo die Experten zwangsläufig ähm, von vorne bis hinten zusammenarbeiten und wir haben es halt über Rechte und Rollen gelöst, über Prozesse, über automatisierte Tests, ähm, über Deployment-Prozesse und ähm, Zwei-Faktor-Authentifizierung, wenn es auch an Live-Systeme geht und ich glaube, nein, ich, gut, ich weiß, dass wir damit durchaus ein Ringeltäubchen sind, auch in unserer Größe. Ähm, zu dem Datenschutzgedanken würde ich gleich nochmal kommen. Denkst du, denkst du, dass das realistisch betrachtet eine Fragestellung ist, die sich eigentlich jeder stellen müsste, die man aber vor allem eben in der Größenordnung, die du gerade angesprochen hast, sieht? Was ist da so deine Erfahrung?
2: Also ich verstehe den Schmerzpunkt und ja, das, das sehen wir halt auch, ne, dass man da ähm, immer gucken muss, was ist angemessen. Ne? Also ähm, es hängt ja auch letztendlich vieles daran, was, was mache ich mit der, mit der Applikation. Ne? Was ist das für eine App, was ist das für eine Softwareanwendung? Ähm, hat die jetzt irgendwo tatsächlich eine gewisse Kritikalität, äh, was Vertraulichkeit angeht? Also äh, ne, wir hatten vorhin das Thema schon angestrichen, äh, hier mit Gesundheitsdaten und sowas. Ähm, also erfasse ich sowas und verarbeite das da drin? Ähm, oder ist das jetzt, sage ich mal, die, die Automatisierung des Kanta äh, Kantinenspeiseplans? Ne? Also da sind sicherlich die Sicherheitsanforderungen auch etwas geringer. Ähm, das muss ich natürlich mit einbeziehen. Ähm, erfahrungsgemäß, ähm, bin ich mein Freund davon, das risikobasiert zu zu bewerten. Also das heißt, es geht nicht darum, alles in eine Fort Knox-Infrastruktur zu überführen und hier 100% Security, das, das ist der falsche Ansatz. A, das, das kann niemand leisten und zweitens, das kann auch niemand bezahlen. Und ähm, es geht auch nicht darum, jetzt wirklich äh, tausende von Seiten an Dokumentation zu erstellen, aber ich sollte ein klares Bild von den Rahmenbedingungen haben. Und ähm, wenn man sich viele äh, Kundenunternehmen anguckt, ist es ja häufig eben gerade nicht so, dass die Entwickler und der IT-Betrieb, eine Einheit bilden oder häufig auch gar nicht am gleichen Ort sitzen. Und teilweise ist die Entwicklung ausgelagert und die, der IT-Betrieb ist intern oder umgekehrt. Ne? Es gibt ja alle möglichen Varianten davon. Und das macht es halt einfach schwierig, das in eine ja auch, auch überprüfbare, kontrolliere, kontrollierbare Zusammenarbeit zu bringen. Und nur darum geht es, dass man sich so ein paar Eckpunkte überlegt, wo man sagt, da habe ich Schnittstellen. Und je agiler ich werde und je höher das Tempo ist, desto klarer muss ich eigentlich meine, äh, ja ich sage jetzt mal, die ICD Pipeline quasi sauber durchdefiniert haben. Ne? Also alles, was so Continuous Integration, Continuous Deployment angeht, äh, das muss halt schon einmal quasi ähm, für alle Beteiligten klar sein. Und ähm, auch das Thema Verantwortlichkeit muss klar sein. Also wer kümmert sich jetzt wirklich um was? Ne? Also muss jetzt der IT-Betrieb patchen oder äh, bilde ich das beispielsweise im, äh, im, im, im äh, Sprintzyklus so ab, dass ich ohnehin nicht ein, ein Software-Artefakt ausrolle, sondern ein Container oder ein Microservice oder ähnliches, ähm, wo gar keine Notwendigkeit mehr besteht, die darunter liegende Infrastruktur zu patchen, weil ich sie einfach äh, ersetze beim nächsten Rollout.
1: Da sind wir natürlich jetzt bei klassischen Management- und Architekturaufgaben. Ne? Da sind wir ein bisschen weg von dem, von dem eigentlichen Entwickler. Und ich glaube, da treffen wir auch unsere Zuhörer sehr genau, weil da sind ja sehr viele von bei, die genau diese Entscheidung treffen müssen. Die halt sagen müssen, okay, wie baue ich denn jetzt meine Prozesse? Wie, wie gehe ich das ganze Thema denn an? Vielleicht kannst du uns da ein bisschen einen Einblick geben. Genau. Also, was
2: wir äh, bei, bei einem äh, Kundenunternehmen mal gemacht haben, die ähm, hatten tatsächlich, das muss man lobend erwähnen, äh, tatsächlich autark für sich selbst den Bedarf erkannt und gesagt, ah, ja, hier ist Security in der Entwicklung und so, das ist ein verbesserungswürdiges Thema. Um, und um, unsere erste Maßnahme war tatsächlich, äh, wir haben das Thema mal den Entwicklern vorgestellt. Also was, was heißt eigentlich Security in einer Softwareentwicklung? Und ähm, ich meine, es ist ja nicht so, dass nichts da ist und äh, es kein Best Practice gibt oder äh, man nicht auf irgendwas verweisen könnte, was an Quellmaterial schon da ist. Und ähm, wir sind einfach so gestartet, dass wir mit den äh, OWASP Top 10 einfach mal gestartet sind und gesagt, äh, wir gehen die mal alle durch. Und äh, erschreckende Erkenntnis Nummer eins war schon, die kommen äh, ja aktuell nur noch alle vier Jahre raus und ähm, mit relativ äh, unbedeutenden Veränderungen von einem Zyklus zum nächsten, also das heißt Injections sind immer noch so äh, relativ weit oben. Und ähm, da einfach mal auch einem Entwickler klarzumachen, was passiert eigentlich mit so einer Injection? Was ist das? Ähm, wie kann das quasi ein Angreifer nutzen? Und was müsste ich eigentlich aus einer Entwicklerperspektive machen, um dieses Thema ähm, eben entsprechend äh, gleich am Anfang quasi zu verhindern. Ne? Also Stichwort Eingabevalidierung beispielsweise. So. Das, das versteht der Entwickler, weil das einfach genau auf seiner auf seiner Ebene liegt und er sagt, ach, ach guck mal, ne, wenn ich das mache und das gleich sauber implementiere, dann habe ich nachher nicht den Ärger mit den Security Jungs, äh, die mir auf die Finger klopfen und sagen, was hast du denn hier wieder gemacht? Ähm, also das heißt, auf der einen Seite wirklich äh, Bewusstsein zu schaffen, heißt nicht, dass jetzt aus jedem Entwickler ein Security-Experte werden muss, ne? also nicht falsch verstehen, ähm, aber einfach um auch die äh, Perspektive in diesem Dreieck DevSecOps, äh, man muss ein gegenseitiges Verständnis zumindest auf einem abstrakten Level äh, bekommen, äh, damit man auch miteinander reden kann und sich austauschen kann, ohne gleich äh, so komplett äh, zwar noch in der gleichen Sprache zu sprechen, aber trotzdem aneinander vorbeizukommunizieren. Und ähm, in der zweiten Stufe bei diesem Kunden haben wir dann gesagt, naja, es wäre schon ganz gut, äh, wenn wir die Anforderungen äh, aus äh, Sicht der Security äh, auch mal in Form von User Stories dokumentieren würden. Und ähm, das heißt, äh, um mal bei diesem Bla äh, Beispiel zu bleiben, äh, hieß es halt dann äh, in, in Form von einer User-Story zu dokumentieren, okay, äh, ich möchte Injections vermeiden, das heißt äh, User-Story war, ich möchte tatsächlich mit Hilfe von Eingabevalidierung äh, äh, Injections quasi äh, verhindern ähm, und da stand dann eben entsprechend als Anforderung in dem in dem Anforderungsdokument halt drin. Wir haben, ich glaube, so Pi mal Daumen 100 Stück geschrieben, inklusive ähm, Evil-User-Stories. Ne? Also du kannst du die auch aus der Perspektive des Bösen schreiben, aus äh, Perspektive des Hackers. Ne? Was ist eigentlich seine Motivation? Was möchte der erreichen? Ja, der möchte Kreditkartendaten abgreifen, der möchte sensible Benutzerdaten abgreifen, der möchte Credentials abgreifen, der möchte vielleicht irgendwie äh, Systeme verschlüsseln, um da äh, mit, mit Ransomware quasi Lösegeld zu erpressen. Ähm, und der Vorteil daran ist, das kann man auch relativ generisch schreiben, so dass man äh, quasi das einmal quasi so als Katalog hat und sagt, äh, ja, einmal aufgebaut, hundertmal verkauft so ungefähr. Ne? Also das heißt, ähm, das hilft vielen einfach schon mal auf diesem abstrakten Level, ohne dass ich äh, ganz, ganz tief reingehen muss und verstehen muss, ähm, was ist eigentlich quasi Sinn und Zweck der Applikation, an wen richtet die sich, äh, sind alles Rahmenbedingungen, die ich auf dem abstrakten Level gar nicht brauche. Und ähm, dann geht es im dritten Schritt erst eigentlich darum, äh, wie impl äh, implementiere ich das in meine Prozesse, ähm, was kann ich für äh, Mechanismen und für Tools quasi verwenden, um idealerweise gleich mit jedem äh, Unit-Test oder auch Integrationstest eben auch security-relevante Prüfungen durchzuführen. Ne? Also da gibt es ja äh, ganz viele Sachen. Ich kann äh, schon, schon im Vorfeld mit Lintern logischerweise auch die die Codequalität eben entsprechend verbessern. Ich kann mit SAST und DAST, also Static äh, Application Security Test und DAST, also Dynamic äh, Application Security Tests, äh, das sehr sauber, eigentlich sehr frühzeitig in meine Pipeline integrieren, indem ich einfach sage, okay, äh, der SAST-Scan äh, prüft halt tatsächlich einfach, ob im Code irgendwo schon Schwachstellen sind äh, und DAST äh, guckt sich halt quasi das im, im Kontext von so einem Integrationstest an und bewertet halt die Gesamtapplikation. Und ähm, darüber kann ich dann eigentlich schon recht frühzeitig, also ohne, dass ich schon irgendwo äh, kurz vorm Deployment bin, ähm, kann ich halt schon feststellen, so, ja, nee, äh, ich habe da gerade Code, den äh, kann ich so nicht ausrollen. Ich muss nochmal zurück äh, ans Reißbrett oder ich muss nochmal äh, eben entsprechend äh, ein bisschen Zeit finden, um in der Entwicklung das nachzujustieren. Das sind eigentlich so, so pragmatische Tipps, damit kann man starten. Ähm, es gibt so ein paar Fallstricke. Ne? Also die ersten beiden Stufen sind äh, relativ easy. Ähm, schwierig wird es bei den, bei den Tools. Ähm, weil auch da ähm, gibt es ja auch von der, von der Sons äh, ein, ein sehr, sehr schönes Poster, wo so die äh, DevSecOps-Welt äh, und die Toolsets mal, mal aufgeführt sind. Ähm, das ist schon sehr verwirrend. Es gibt so hunderte von Tools, die kann man nicht alle kennen. Ähm, und Jetzt gibt es auch so Anwenderunternehmen, die dann sagen, ja, ich, äh, ne, wenn man die fragt, wie macht ihr denn Security in der äh, CI-CD-Pipeline, dann sagen die, ja, da haben ein Tool für. Und dann sagt man, ja, was habt ihr denn? Und dann kommt irgendein Name, ist auch egal welcher. Und dann fragt man nochmal so nach, kritisch, ja, was macht ihr denn dann damit? Also da kommt ja irgendein Ergebnis raus. Und häufig ist dann so die Aussage, ja, nix weil wir verstehen nicht, was da drin steht. Oder das ist zu kryptisch oder das äh, landet bei der falschen Person, die es auch nicht äh, entsprechend äh, verstehen kann. Und da sind halt so die Punkte, wo man dann natürlich so als Security-Experte mit den Augen rollt und sagt so, ja, läuft ja super. Ne? Ähm und ähm, das sind auch häufig die, die, die Fallstricke. Also selbst wenn ein Kunde schon das Bewusstsein hat, ja, Security muss ich irgendwie in einer agilen Umgebung ähm, neu denken, ähm, ist dieser Sprung hin, da habe ich ein Tool für, zu kurz gedacht. Also ähm, wenn ich keinen kein, äh, prozessualen Ansatz wähle und das auch nicht quasi äh, Ende zu Ende denke, dann wird das Ganze nicht funktionieren. Ne? Also äh, ähnlich, sag mal, äh, wie, man, wie man sagen könnte, äh, dass der Pentest im klassischen Release-Modell halt auch nicht wirklich funktioniert hat, weil er viel zu spät war, viel zu teuer und äh, viel zu selten angewandt worden ist, hat man hier tatsächlich mit dieser hohen Geschwindigkeit, mit nur, ich habe ein Tool dafür, den zu kurz gesprungenen Ansatz.
1: Ja, also gerade das, was du gesagt hast, das Ende-zu-Ende-Denken, ist, glaube ich, ein, ein sehr wichtiger Punkt, weil ich sage mal, es gibt ja eigentlich nichts Unwirtschaftlicheres, als im Pentest festzustellen, dass die Sicherheitsarchitektur ganz am Anfang bei der, bei der Planung des Features eigentlich schon ja, für den Allerwertesten war an der Stelle. Und ja, ähm, Ganz genau. Ich, genau, und ich glaube... Ähm, Egal, ob das jetzt Sicherheit ist oder früher hat man ja ganz viel auf Codequalität rumgeritten, äh, auch toolbasiert, auch in die CI-CD-Pipeline äh, in integriert. Ähm, und das endete dann nachher darin, dass äh, Check-In-Kommentare zu sehen waren wie äh, Make the Tool Happy. <lacht> ja, also <lacht> es, ging, es ging gar nicht nachher darum, überhaupt das, äh, das Verständnis aufzubauen, warum man sauberen Code entwickeln soll, sondern es ging darum, dass das Deployment endlich durchgeht und man die Minimalanforderungen erfüllt. Und ich glaube, im Bereich Security ist es, glaube ich, sogar noch komplizierter, das Ganze so zu überblicken, oder was denkst du?
2: Ja, absolut. Ähm, also Ich habe auch Beispiele gehabt, wo äh, tatsächlich der äh, Security-Scanner, der dann durchlief, äh, eben auch vom gleichen äh, Beraterhaus oder Dienstleister quasi konfiguriert worden war, die auch die Entwicklung gesteuert haben. Das ist natürlich auch, ähm, sag ich mal, eine ungünstige Konstellation, ohne da tatsächlich allzu viel Böses zu unterstellen. Aber ähm, ne, ich muss halt hier schon tatsächlich so ein Vier-Augen-Prinzip äh, quasi berücksichtigen. Und äh, der Entwickler hat halt einfach ein, das, das Ziel, möglichst viel Code äh, quasi in kurzer Zeit äh, möglichst fehlerfrei auszurollen. Ähm, und ich will auch gar keinen Fingerpointing in Richtung der Entwickler äh, machen, weil das ist äh, auch noch zu kurz gegriffen. Ähm, wir sind, wenn wir uns diesen ganzen Software Development Lifecycle angucken, ähm, egal wie, wie ausführlich ich das Anforderungsmanagement mache, der Punkt ist, ich muss mich damit auseinandersetzen, ich muss mich damit beschäftigen. Es kann nicht sein, dass das Anforderungsmanagement erst in der Entwicklung gemacht wird und man denen tatsächlich so ein paar gescribbelte Skizzen rüberwirft und sagt so, jetzt, jetzt baut doch mal. Ihr, ihr, ihr wisst doch, wie, wie so eine App geht. Das geht doch nur darum, wo sind welche Schaltflächen und dann ein bisschen Logik hinten dran, da brauchen wir doch kein Anforderungsmanagement. Das,
0: das kommt mir sehr bekannt vor. Also jetzt sind wir da, wo, wo man, glaube ich, in der Praxis ist, ja. ja also, macht,
1: macht man das nicht so, dass man einfach einen äh, Photoshop-File abgibt und sagt, mach mal eine App draus?
0: Ja, schon. Also so haben wir erlebt. Also nicht nur einmal. Also wenn wir Anfragen bekommen äh, in die Richtung, dass man sagt, ja, wir wollen das und äh, also ganz plump gesagt, ja, wir, wir wollen äh, in, wir, wir würden gerne einen Online-Supermarkt eröffnen. Wir bräuchten hier einfach nur so einen Bestellprozess. Ja, genau das ist es halt. Ne, das ist so ähm, genau. Okay, ihr habt genau nichts verstanden, ähm, was da alles hinterhängt. Und wenn man den das dann mal alles in Breite aufdeckt, dann ähm, hat man das Gefühl, den, den Menschen explodiert da schon das Hirn. Ähm, wenn ich dann noch mit Security komme und sage, dass Eva Drop Table nicht dazu führen darf, <lacht> ähm, dass ähm, meine Datenbank weg ist, ähm, da, dann ist natürlich das Verständnis da, also jetzt mal auf Kundenseite oder auf Anwenderseite natürlich völlig gegen Null. Bei den Entwicklern sehe ich das ein bisschen anders. Ähm, ich habe aber auch gerade so, als du das so erzählt hast, das Gefühl gehabt, es ist schon auch ein bisschen, und das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, ist schon auch ein bisschen Kultur, oder? Also die man irgendwie vermitteln muss, dass es eben nicht darum geht, nur ein Tool glücklich zu machen, sondern auch, naja, nachhaltig zu sein und nicht mit irgendwelchen, das weiß ich natürlich auch, mit irgendwelchen Change Requests, die dann wieder kommen oder, oder Bug Requests, was auch immer, immer wieder die gleiche Schleife zu drehen, nur weil, ja, naja, ich hatte mal einen der hat gesagt, Kopf ankostet extra, aber äh, nur, äh, nur weil man quasi nicht von Beginn an mitgedacht hat oder nicht mitdenken konnte. Oder oder wollte. Das ist, also das ist natürlich auch eine Kultur, ne, dass man
2: Ja. Also ähm, ich, ich würde es jetzt nicht äh, zu sehr aufs, aufs Tableau setzen, dass es Unternehmenskultur ist, aber es ist zumindest äh, Kommunikationskultur. Ähm, also du hast zwei Dinge genannt. Also erstens, äh, vorhin schon, ne, ist es wichtig, dass die einzelnen Akteure und ich sage jetzt mal gedanklich Abteilungen oder Funktionsträger miteinander reden äh, und idealerweise auch das gleiche Verständnis äh, haben. Und auf der anderen Seite äh, brauche ich aber tatsächlich auch ähm, ja, ein, ein, eine Klarheit über die ähm, Selbstverständlichkeiten. Ne? Also das, das ist so das, was, was häufig schief geht. Ähm, ich unterstelle jetzt keinem, keinem Kundenunternehmen, dass der bewusst sagt, ich äh, berücksichtige Security oder Compliance nicht. Ähm, es sind nur nicht explizit aufgeführte Anforderungen. Ne? So nach dem Motto, äh, das sind so die E-Klar-Anforderungen. Ne? So nach dem Motto, ja, das ist doch klar, das muss ich dann nicht extra erwähnen, dass das auch sicher sein soll oder dass das äh, konform äh. Zum, zum Datenschutz sein soll. <lacht> ähm, aber ähm, ah. das, das, das ist halt einfach ein komplexes Thema. Ne? Du kannst halt einfach nicht sagen, ja gut, ich will jetzt 100% Security haben als, als Anforderer, sondern du musst halt schon dich mit dem Thema irgendwo auseinandersetzen und sagen, naja, woran definiere ich denn, dass er sicher ist? Und ähm, auch da, ne, ich meine, es gibt ja so Leute, die machen sowas beruflich und sagen, ja gut, wir beraten in dem Thema Security und äh, da kann man auch eben äh, dann als Sparingspartner agieren und sagen, ja gut, ne, pass mal auf, du definierst das quasi mal so in deiner Sprache, was du damit meinst und wir spezifizieren das runter in technische Anforderungen, äh, womit dann auch der Entwickler was, was, was anfangen kann und ähm, das ist der Schritt, den man sich häufig spart in der irrigen Annahme, das wird ja äh, die Bremse sein. Ne? Das Wort hatten wir ja vorhin auch, das kenne ich auch. Ne? Äh, äh, Anekdote oder Exkurs am Rande. Äh, ne? Es gab auch häufig ja so die äh, die Annotation, dass äh, Security für das No in Innovation stehen würde. Ne? <lacht> ähm, so als, als äh, böses Wort quasi. Ähm, also die, die Argumentation, dass das Security bremst, ähm, ist sicherlich bei vielen verbreitet, äh, aus meiner Sicht meistens falsch, also es gibt sicherlich auch, aber ähm, der Gedanke, möglichst früh zu starten mit einer Softwareentwicklung, ohne dass ich tatsächlich äh, die Anforderungen klar habe, ähm, kostet mich beides, sowohl Zeit als auch Geld, äh, wenn ich es erst spät am Ende merke und sage, ach guck mal, ich kann den Release-Termin doch nicht halten, weil ich habe was vergessen.
0: Und jetzt muss ich einmal, ich kann ich dachte, ich komme drum rum, aber komme ich dann doch nicht. Jetzt muss ich einmal den Bogen spannen zum Datenschutz tatsächlich. Da ist das ja das Gleiche. Erstens, man sagt immer, Datenschutz steht, ist der Verhinderer der Digitalisierung und der, der Innovation. Und da ist es aber ja genauso, ganz häufig, und das kennen Matthias und ich natürlich auch nur zu gut, werden wir an dem Zeitpunkt äh, häufig hinzugerufen, wo eigentlich der Drop schon gelutscht ist. Ähm, ja, wir haben hier eine App entwickeln lassen und äh, die soll übrigens äh, nächste Woche live gehen. K könnt ihr euch das mal angucken, ja? Genau. Ähm, äh, <lacht> und du denkst so, <lacht> ähm, ja, euch ist schon klar, vor Einführung, ja, ist doch vor -Einführung, ja? Ähm, also ja, das ist natürlich so das Thema. Ich, ich finde ja, wir sollten irgendwann mal eine Folge machen, wo wir einfach mal Geschichten erzählen können. Wir, bei allem, was du sagst, ich könnte... Ich könnte, wie sagt man in Jugendsprache, richtig abflexen. Also, ich, mir fallen hier Dinge ein, die ich erlebe. Da, ähm,
1: ja, es, also, es klingelt in den Ohren.
0: Ja, das ist halt, es ist halt wirklich. Also, das, 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 Thema ist ja wirklich so praxisrelevant. Ähm, und damit hat man ja in, in jeglicher Unternehmensgröße auch mit der wir zu tun haben. Und wir haben ja auch von wirklich von kleinst Startups bis hin auch zu Konzernen, die äh, europaweit oder weltweit unterwegs sind, haben wir auch zu tun und ähm, es gibt gewisse Dinge, äh, da, da greift man sich dann doch an Kopf ähm, auch das Thema Grundverständnis von IT. Aber ich möchte nicht zu weit äh, abdriften, weil ähm, was ich da erlebe, das könnte alleine eine Folge füllen. Ähm, aber zum, zum Zusammenfassen finde ich, also jetzt schon mal so als Zwischenfazit, ähm, es ist ein Prozess, ähm, den dem man früh genug denken sollte und denken muss eigentlich. Ähm, und ich habe jetzt auch das schon mal auch als Zwischenfazit, ich habe jetzt sehr gut verstanden, was du genau machst und warum das so wichtig ist, an welcher Stelle du sitzt, ähm, eben gar nicht so sehr zu sagen, ich mache hier die Sicherheit, sondern diesen, diesen Prozess einzuführen und die unterschiedlichen Abteilungen und Akteure so zusammenzubringen, dass ich hinterher einen gut funktionierenden Prozess habe, der auch eben in komplexeren Strukturen gut und sicher funktioniert. Das fehlt mir ja manchmal, weil ich habe ja hier so diese Kleinperspektive. Wo quasi alle Entwickler im weitesten Sinne, wenn nicht gerade Corona ist, in einem Raum sitzen oder in einem äh, Slack-Channel hängen oder so und wo sich alle kennen und auch wissen, ähm, wo hat der ein oder andere die Kompetenzen. Das äh, finde ich super. Also das kann man, glaube ich, mal auch so als, als Zwischenfazit ziehen, dass es ja auch darum geht, dass man jemanden haben muss, der diesen Prozess im Blick hat und diesen Prozess entwickelt und dass es eben nicht nur auf einzelne Personen ankommt oder nur auf irgendwie, ich habe jetzt hier ein IT-Sicherheitstool oder ich mache jetzt hier mal so einen OWASP oh 10 äh, automatisierten Pentest auf meine App oder so oder auf meine Infrastruktur oder mach mal irgendwie einen Portscan oder was auch immer was, Ja, dass, dass es damit eben genau nicht getan ist.
2: Ja, also ähm, in der Tat, äh, erstmal danke für die lobenden Worte, geht, geht runter wie, wie, wie Öl oder wie Honig. Ähm, aber in der Tat, äh, das, das ist unser Anspruch, weil wir sagen, äh, natürlich ähm, reden viele, wenn es um Security geht, immer über IT-Security. Und dann sind wir immer sehr schnell bei Technologien, bei Tools. Ähm, weil wie kann man irgendwo äh, vielleicht noch eine Firewall hinstellen oder sonst wie was, was irgendwie äh, schön blinkt und äh, so aussieht, als wenn das alles sicher macht. Ähm, das ist sicherlich ein, ein ganz wesentlicher und, und wichtiger Aspekt, ähm, aber vergessen wird häufig die Organisation und auch die Prozesse. Und ähm, wenn ich das tatsächlich auf der prozessualen Ebene schon nicht sauber aufgestellt bekomme, dann helfen mir nachher auch die ganzen Tools und Technologien nichts mehr. Und äh, wir müssen uns äh, tatsächlich auch bewusst machen, ähm, es war schon schwierig in einer in Anführungszeichen traditionellen IT-Landschaft. Und jetzt drücken wir seit vielen Jahrzehnten ganz fleißig auf das Tempo, und es steigt auch noch die Komplexität. Also das heißt, eine, eine Infrastruktur, die wir vorher schon nicht richtig verstanden haben, die bauen wir noch schneller um und bringen noch mehr Komplexität rein. Das heißt auch, noch mehr Akteure ähm, wir haben an vielen Stellen manuelle Prozesse, sei es Patch-Management, schwachstellen -Management und so weiter und so fort. Und wir reden nicht mehr von äh, Hunderten bis Tausenden von, von Servern und Clients, sondern wir reden von unter Umständen Hunderttausenden von Microservices und Containern, die da in irgendeiner Cloud-Lösung äh, entsprechend äh, etabliert sind und, und da entsprechend installiert sind. Und das manuell zu managen, ist schlichtweg unmöglich. Also wir können uns nicht alle zehnmal klonen, und wenn wir jetzt tatsächlich das nicht systematisch angehen und saubere Prozesse aufsetzen, Automatisierung aufsetzen, ähm, werden wir keine Chance haben, das bestehende Sicherheitsniveau aufrechtzuerhalten. Geschweige denn, das quasi im Rahmen der steigenden regulatorischen Anforderungen und der steigenden äh, Cyberangriffe tatsächlich äh, zu steigern, was wir zweifellos äh, tun müssen.
0: Na, wenn das mal nicht ein... Super zusammenfassendes Schlusswort. Damit hast du, glaube ich, alles perfekt äh, zusammengefasst. Ähm, danke dafür und äh, damit sind wir auch in der Zeit ausnahmsweise mal richtig gut dabei. Ähm, ich danke dir vielmals. Matthias, hast du noch was?
1: Nein, also auch von meiner Seite aus vielen Dank für den Einblick. Ähm, ich glaube, viele im Management werden jetzt anfangen umzudenken, spätestens jetzt wenn sie unsere Folge gehört haben, weil ähm, ich glaube, das Thema DevSecOps kann man nicht einfach so in Richtung Entwicklung schieben, sondern das ist ein Managementthema, wo sich ähm, Firmenstruktur, Firmenpolitik auch teilweise ändern muss. Und ähm, vielleicht abschließend als, als letzte Frage, wenn ich jetzt festgestellt habe, ich muss mich mit dem Thema beschäftigen, wie starte ich, aus, außer dich anzurufen?
2: <lacht> also mich anrufen, ist schon mal ein guter Start. Ähm, nein, also es gibt, äh, das hatte ich ja eingangs auch schon erwähnt, ähm, relativ viel Quellmaterial zu dem, zu dem Thema. Also ähm, auch da, äh, ohne jetzt Werbung für die Overs machen zu wollen, aber die ist ja non-profit, also insofern kann ich das ja auch tun, ähm, die hat ganz, ganz viel Quellmaterial. Also da, da kann ich schon mal starten, da fühlen sich auch Entwickler wohl, da gibt es auch ähm, verschiedene Dinge, wo ich mal äh, so ein Demo-Projekt starten kann, na, also einfach, um auch Dinge mal in in der Praxis auszuprobieren. Ähm, und es gibt, glaube ich, Whitepaper bis zum Abwinken zu dem Thema. Äh, das ganze Thema ähm, Secure Software Development Lifecycle ist jetzt auch nicht so ganz neu. Äh, DevSecOps oder auch ja, korrekterweise müsste das ja bis DevSecOps DevSec, äh, heißen. Also das heißt, die Business-Anforderungen äh, werden ja quasi noch mal eine Phase vor der Entwicklung. Äh, die werden halt auch mit, mit äh, reinzunehmen und diesen Shift-Left-Ansatz hatte ich auch erwähnt, ne, dass man möglichst früh äh, auf der äh, linken Seite, also sprich Anforderungen, Entwicklungen äh, quasi starten kann. Also da gibt es unglaublich viele Quellen. Also es ist auch äh, durch viele Medien schon durchgegangen. Ähm, und insofern gibt es da erstmal für den ersten Startschuss, um sich zu orientieren, ganz, ganz viel Material, wo man sich einlesen kann.
1: Ja, super. Dann vielen Dank dafür. Ich glaube, da haben unsere Hörer jetzt eine Möglichkeit, äh, die Zeit bis zu unserer nächsten Folge zu überbrücken. Und äh, ich danke euch für das äh, super Gespräch und äh, ja, wünsche unseren Zuhörern äh, noch einen entspannten Nachmittag. Ja, Sehr oder wenn auch
0: immer sie das hören. Vielleicht auch eine entspannte <lacht> Nacht. Danke, Carsten. Genau. Danke, Matthias. Und danke bis euch. zum nächsten Mal.
1: <lacht> genau, danke euch. Jo, tschüss.